0: Lo que tú emanas vuelve a ti pues eso que tú estás emanando va a regresar a ti multiplicado y fortalecido porque se unifica con otras frecuencias similares cuando sale de ti y regresa fortalecido con todas esas unificaciones que tuvo en el camino claro. entonces tú estás afectando el mundo para bien o para mal pero en la medida en que tú afectas al mundo para bien o para mal te afectas a ti mismo de maneras inconcebibles
1: recomienda
2: realízate Reta. real revive rebelión, regula, resiste,
1: reviene, rema, refugia,
2: reutiliza, recicla, respeta,
1: reconstruye, regala, regenera, resuelve, relata, reír, reajusta,
2: reacciona, reanima, realiza, respira, recupera, revolución, repara, reduce, recuerda, recuerda. recibe, reinventa, re al planeta. Hola. Bienvenidos y bienvenidas a la tribu Red de Red Project. Este es nuestro capítulo número 3, la conciencia. Johnny, sí, ¿sabías que somos conscientes de menos del 10% de todas las cosas que hacemos?
1: Sí, hacemos todo el tiempo cosas en automático que algunas de ellas de una u otra manera nos mantienen con vida, pero también hacemos otras cosas que ni siquiera dimensionamos, ni nos detenemos a pensar si en realidad es lo que queremos y qué impacto generaremos.
2: Claro, sí, respirar es un acto inconsciente que lo podemos hacer consciente, pero pues muy pocas veces lo hacemos o pues ya después de un cambio de hábito logramos empezar a hacerlo un poco más consciente. Y pues nos mantiene vivos. Total. Ser consciente es algo que va más allá de simplemente estar despierto. Es estar aquí y ahora. Deberíamos todos trabajar en tener la certeza de que cada elección y acción que vamos realizando, la estamos haciendo convencidos totalmente de que es lo que queremos y que creemos que es lo mejor para nosotros en este momento. Dejando a un lado todas esas creencias parentales y culturales Nuestro invitado del día de hoy es una persona supremamente ecuánime Y desde su perspectiva y gran experiencia espiritual Nos va a compartir muchísimas enseñanzas de la conciencia Cosas que no sabíamos Como que ser consciente es una persona que actúa desde el amor Pero también es consciente una persona que actúa desde el odio
1: Exacto, porque la conciencia no se despierta Ella siempre nos acompaña y somos nosotros quienes decidimos cómo trabajarla, cómo reeducarla para que cada día el impacto de nuestras acciones, sentimientos y pensamientos sean positivos, llenos de amor y cosas bonitas hacia los demás, hacia los animales, el planeta, el universo y por supuesto nosotros mismos. Exacto. Pues el boomerang como nosotros lo llamamos es real. Y de lo que das, recibes. Siempre.
2: Todos somos uno solo y de lo que damos, recibimos.
1: Lo que tú sientes, no entiende,
2: no bueno, y pues todos se preguntarán qué tiene que ver la conciencia con ser más sustentable y amigable con el planeta. Pues todo. La mayoría de nuestros impactos al planeta nacen en nuestros hábitos y en ese entrenamiento que le hemos dado y nos han dado desde niños a nuestro cerebro y nuestra conciencia para hacer las cosas de cierta manera, las cuales como llevamos haciéndolas desde niños, no nos cuestionamos y decimos es así porque es así y punto, o yo soy así porque soy así y ya.
1: Por ejemplo, en casa nos enseñaron que el plástico no tiene valor y es desechable. El vaso de vidrio de la mermelada en casa siempre veíamos a la abuela o a la mamá que lo lavaba y lo dejaba para usar, pero los vasitos desechables a la basura, hasta que nos da por cuestionarnos y reprogramarnos y ahí sí decidimos detenernos a ver qué tipo de plástico es y cómo lo puedo reciclar o reutilizar y así ser más responsable de nuestros propios desechos. Sí,
2: también hay cosas que aunque no tienen que ver directamente con desechos, también nos programamos y asumimos que así es. Como por ejemplo, cosas que vienen de pronto de la casa o de la sociedad, como la violencia, la discriminación, los prejuicios hacia X o Y tipo de personas o grupos sociales hasta el mismo gusto por algún equipo de fútbol o un partido político.
1: En este país sí que pasa eso.
2: Muchísimo. (ríe) Incluso a veces nos causan conceptos de nosotros mismos, que muchas veces ni siquiera son así, y hasta nosotros mismos terminamos llamándonos así de esa manera, pero no sabemos por qué y no nos sentimos así. Cosas que se basaron en una simple ocasión o algo que pasó. Como el hombre que de niño simpatizaba mucho con las niñas o con las mujeres en general y pues se reía mucho con ellas, las abrazaba y toda la familia entonces de una, ay el coqueto, eso va a ser un don juan que va a arrasar con todas luego el niño crece con eso metido en la cabeza y con eso comienza a justificar todos sus comportamientos algunas veces negativos hacia las mujeres y luego la familia dice, ay, ¿y este porque ahora ha salido
1: así? Sí, por lo general nos apegamos a los preconceptos que ya generan de nosotros Cuando nos dicen que somos mal me- malgeniados, pues terminamos creyéndolo
2: uh-huh. Es otro ejemplo
1: que pasa mucho Sí, y no se trata de culpas, de que fue mi familia, de que nadie me dijo Es que en el país o en la familia que me tocó nacer Esas cosas no nos aportan nada. Sí, ya ha pasado. Y no pasa nada si tienes 13 o 80 años y hasta hoy te cuestionas eso. Lo importante es que lo hagas y reprogrames tu conciencia y tus hábitos a lo que realmente sientes que eres. Y aunque no es un trabajo de una semana... Si inicias lo antes posible, poniéndote metas cortas y alcanzables, lograrás sentirte a gusto contigo de una manera muy bonita y vas a descubrir un universo de cosas en ti y en el mundo que antes creías imposibles o inalcanzables.
2: Veamos nuestro cerebro y nuestra conciencia como un software a programar. La inteligencia artificial se inspiró en nosotros, los humanos. Entonces... Lo que eres hoy es el producto de la programación que ha tenido tu cerebro y tu conciencia durante 20, 30, 40 años, los años que tengas. Entonces, lo que tú quieras ser, tienes que empezar a programarlo hoy, a reprogramarlo con hábitos y repeticiones que después serán genuinos en ti y tu automático, ese automático del 90% que a veces son reacciones automáticas a estímulos, Serán acordes a eso que tú quieres ser Y a lo que sientes que eres y tú quisiste programar
1: Bueno, y para hablarnos de esto Y despejarnos algunas dudas acerca de la conciencia Tenemos al Swami Astosh Tirt Swami, ¿cómo estás? Bienvenido a la tribu RE de Reproject. Project
0: Buenos días, muy bien, ¿y tú cómo estás?
2: Bien, gracias
1: Swami, quisiéramos... Hacerte una pregunta de que nos nos pudieras explicar qué es un swami, eh, cuál es tu función, cómo llegaste a ser swami y cuál es la, la misión de los swamis en, en el mundo. Bueno, para explicarlo
0: muy claramente mmm, voy a compararlo con la traducción con la tradición católica que es como la, tra- la tradición religiosa que tenemos más cerca a nosotros y pues un swami sería algo así como un reverendo ¿no? un sacerdote. Dentro de la tradición de los Swamis, hay un, muchos Swamis que se dedican a lecturas y rituales religiosos. Pocos son los que se dedican al desarrollo de la conciencia, al desarrollo espiritual. Dentro de la escuela a la que pertenezco, que se llama Mahasida Yoga, los Swamis están enfocados en, el, en la iluminación, en el logro de la más alta conciencia y desarrollo espiritual. Entonces, en nuestro linaje, un swami es una persona que tiene un nivel de unidad, de unidad consigo mismo y de unidad con la vida. Y la función que tienen este tipo de personas es transmitir el Dharma, o sea, la enseñanza espiritual pura para que otros lleguen a lo mismo, a la misma experiencia. Digamos que son como como transmisores de ese conocimiento.
2: Vale, y bueno, ¿qué, qué te motivó a, a encaminarte en esta vida y por qué lo haces?
0: Pues yo empecé la búsqueda espiritual a una muy temprana edad, más o menos seis o siete años de edad, motivado por conocer y entender acerca de lo que había más allá de la, de la vida y de la muerte. Y ahí empecé un viaje de autodescubrimiento de toda una vida. Y pues la motivación que me lleva en este momento a continuar con mi camino es el, el servicio en este momento.
2: Vale, perfecto. Bueno, Suami, ya entrando un poco en el tema del que queremos hablar hoy, queremos preguntarte, eh, ¿qué es la conciencia? ¿Qué nos puedes decir y cómo nos la puedes describir?
0: La conciencia es todo, todo es conciencia, no hay nada que no sea conciencia, todo es conciencia. Regularmente hablamos de hacer conscientes o despertar la conciencia, sin embargo, eso desde la perspectiva espiritual es un error porque la conciencia siempre está despierta. Lo que pasa es que la conciencia, siendo un todo muy abarcante, se manifiestan diversos niveles. Entonces la frecuencia, haciéndolo todo, se expresa en diversos niveles, en diversas frecuencias. Entonces una, una, una conciencia elevada tiene unas frecuencias dentro de sí. ¿Cuáles son? Amor, compasión, bondad, altruismo, generosidad, empatía, de manera incondicional e ilimitada. Una conciencia densa que vibra en frecuencias bajas, tiene otro tipo de condicionamientos y de características como violencia ira, egoísmo, ignorancia, pero la conciencia siempre está despierta, lo que pasa es, como te digo, está despierta dependiendo de la, está despierta a su frecuencia particular, ¿sí?
2: Sí, porque se habla mucho de la frase en, pues en libros, en cursos, en películas, videos de la frase despertar la conciencia, cuando nacemos entonces ya está despierta, siempre está ahí,
0: La conciencia siempre está despierta porque siempre somos conscientes. O sea, nosotros somos conciencia y todo es conciencia. Pero es claro que cada uno está en una frecuencia diferente de conciencia. Y a cada frecuencia diferente de conciencia le son dados niveles de conocimiento, niveles de expresión, de amor o de no amor, de de bondad o de no bondad, de sabiduría o de ignorancia, dependiendo de la frecuencia de esa conciencia. Es decir, como los rayos del sol. Preguntar si qué es la conciencia es como preguntar qué es el sol. Sí. Existe el sol y el sol tiene unos rayos y esos rayos tienen diversa intensidad, caen en diversos lugares y uno dice, bueno, aquí los rayos son más oscuros, aquí son más luminosos, aquí son más potentes, aquí son menos potentes, ¿cierto? Pero los rayos son los mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que los rayos varían en intensidad y en vibración y y en potencia. De la misma manera, la conciencia, siendo una, varía en frecuencias, en alcances, en potencias y en expansión. Por ejemplo, una conciencia muy densa, en un ser humano, por ejemplo, que pertenezca a esa frecuencia, que sea a esa frecuencia, porque no solo que pertenezca, sino que sea a esa frecuencia, pues es una persona que tiene esas características densas en su carácter. A mayor sutileza tenga una conciencia, más altruista y más luminosa y más bondadosa es, a menor cantidad de ese tipo de, de virtudes, pues más material es esa conciencia. Pero la conciencia siempre está despierta.
1: De acuerdo, Suami. ¿Y cómo empezaríamos a trabajar la conciencia para mantener una vida con más actos que sean elocuentes en cuanto a pensamientos y a acciones que sean más, pues a más coherentes, ¿sí? Con nuestra conciencia.
0: No, los actos siempre van a ser coherentes con la conciencia. Los actos siempre van a ser coherentes con la conciencia. Es decir, si una persona persona tiene una conciencia densa, sus actos son egoístas, violentos, agresivos, y son coherentes con su conciencia, lógica.
2: Claro.
0: Si una persona se ha desarrollado, es una conciencia superior a esa densa, y sus acciones, pensamientos y palabras son coherentes con esa conciencia. O sea, la conciencia y sus acciones siempre son coherentes. Nadie puede hacer lo que no esté capacitado para hacer, ni experimentar lo que no está capacitado para experimentar, ni dar lo que no tenga. ¿Sí? Entonces la conciencia y sus experiencias en lo relativo, que también son manifestaciones de su propia conciencia, son coherentes.
2: Vale, sí. Y bueno, ¿y cómo empezamos a transformar esa conciencia? De pronto para transformar, dar ese esos cambios que, que creemos necesitar o que... Estamos motivados a hacer, pero no no sabemos por dónde empezar, cómo cómo autoevaluarnos para saber si si estamos teniendo una conciencia más hacia lo positivo y hacia el amor, hacia todas estas cualidades positivas y cómo las vamos transformando.
0: Una cosa importante que hay que entender es que la conciencia es. Entonces, la conciencia es. Entonces, cuando uno dice... Tener bondad en realidad es bondad, porque nosotros estamos acostumbrados a movernos en un lenguaje de tener o no tener, de alcanzar o no alcanzar, pero en realidad la vida no se trata de tener sino de ser, y hay que entender la vida como ser, no como tener, no como tener un cambio o alcanzar un cambio, no, sino que en la medida en que uno se reconozca a sí mismo como una conciencia o como la conciencia, va espiritualizando su vida más y va haciendo que su vida sea más enfocada hacia la introspección y menos hacia la extroversión automáticamente, porque el desarrollo espiritual tiene una característica fundamental, es que el desarrollo espiritual no es artificioso, por ende no es una cosa que uno pueda alcanzar en lo externo, más si sí reconocer el interno y por ende el desarrollo espiritual es algo natural, normal, afina a cualquier ser humano. Pues la naturaleza hay una conciencia superior la naturaleza de una conciencia superior es amar. Ok. Amar realmente, ¿sí? La naturaleza de una conciencia
2: inferior. Ser violenta, por ejemplo, agresiva. Claro. Bueno, y, y para lograr... Obviamente llega un momento en el que uno mismo no se puede mentir, ¿no? Entonces uno, uno se da cuenta, pues obviamente, que, que no se siente bien. Uno empieza como a, a cuestionarse, a preguntarse como que esto que estoy haciendo no no me está si sí, no, no me sienta bien o, o no me siento como como tan radiante como no te no se siente satisfactorio en ese momento ¿qué podemos hacer para sí como darle la vuelta a la situación o a esos actos que estamos teniendo
0: este es un estudio muy muy interesante porque uno va comprendiendo los ritmos de la naturaleza como tal y, y es la propia conciencia que, que ha trasegado ya diversos diversos niveles experiencias y frecuencias y Simplemente llega un momento en que esa conciencia no se siente cómoda donde está porque no pertenece a ese rango de conciencia, a ese nivel de vibración. Ya está lista para ascender a otro nivel, a otra frecuencia, a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de experiencia, de sabiduría, de todo, ¿no? Entonces simplemente ya no está ya no está eh, contenta en eso donde está. Porque la naturaleza de la conciencia, además de todo, es que siempre tiende a su, su fuente, hacia su origen todo en la creación tiende hacia su fuente, todo, entonces la conciencia, que todo es conciencia, cuando hablamos de una conciencia individualizada particular, pues esa conciencia individualizada tiende hacia su origen, el origen lo podemos llamar ser supremo, dios, luz, como lo queramos llamar, entonces a mayor cercanía hacia el origen, más profundos son los cambios y más vacío se siente la persona porque obviamente está en un espacio y en un medio ambiente que no le pertenece y que no corresponde con ella, ¿me entiendes? Sí. No le, no le es afín lo que experimenta y lo que vive no le es afín, por ende no le llena ni le hace feliz.
1: ¿Y qué metas nos podríamos colocar eh, para ir pudiendo revisarnos y autoevaluándonos frecuentemente y ver nuestros avances?
0: Los avances... Avances como tal, pues uno ve cambios en su vida cotidiana a medida que está en una disciplina espiritual seria y está viviendo en una disciplina espiritual seria y, a, y, y viviendo toda una serie de premisas, pues uno va viendo cambios en su vida, en su comportamiento. Pero uno no tiene la capacidad de medir su avance porque, pues porque uno no tiene una conciencia superior o sea, uno no se está viendo desde una óptica superior para saber si ha avanzado o no. Uno ve cambios, pero avances en la conciencia, eso no, no lo puede, no lo puede uno
1: medir.
2: Vale. Hay diferentes, también se habla de diferentes estados o niveles, o de pronto personas que ya están más avanzaditas en la conciencia. Y cuando dos personas que están en diferentes estados o niveles de conciencia se encuentran esto tiende a generar conflicto, pues obviamente no se van a entender y como que no va a haber una sincronía y pues esto puede generar conflictos, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar en esto? Pues en en evitar estos conflictos y y estos problemas cuando tenemos que de pronto que trabajar o convivir o nos encontramos simplemente en el camino en alguien que está en un diferente estado de la conciencia.
0: Una conciencia superior nunca va a estar en conflicto con nadie. La persona que está en una conciencia inferior puede entrar en conflicto, pero realmente nunca va a encontrar un eco de su conflicto, jamás. Porque hay algo bien interesante, y es que toda experiencia individual es un espejo de su propio estado de conciencia. Es alguien que esté en una conciencia superior, no tiene cómo entrar en conflicto con nadie, si realmente es un ser avanzado. Otra cosa es que se crea un ser avanzado. Ok. Y, y resulta que en la vida cotidiana continuamente está viviendo conflictos, ¿no? Porque hoy en día es mucha, el, la gente secularmente dice cuando, no, ahora que estamos despiertos o, o la pobre gente que está dormida, la gente tiene que despertar como si ellos mismos estuvieran despiertos. El mero hecho de decir que la gente tiene que despertar está demostrando que ellos están dormidos. Porque la experiencia fundamental de la conciencia despierta es la unidad. ¿Qué significa? Que yo no veo otros, todos son yo, yo soy todos, ¿entiendes? Entonces yo no juzgo, no señalo y no encuentro diferencias en nadie. La unidad es la experiencia del amor y esa es la experiencia de la conciencia. Entonces ahí no tiene cuando haber
1: conflicto. Pero podríamos hablar entonces de que hay, un, o sea, que existe una vida consciente y, y una vida que no tiene, o sea, inconsciente total o siempre está la conciencia en, en todas las personas.
0: Es que todas las personas son conciencia.
1: Pero no, o sea, ¿no habría ninguna persona que digamos, o sea, esta persona es un inconsciente total por sus actos o por su forma de llevarlos?
0: La persona es inconsciente de otros niveles de conciencia, pero no es inconsciente de su propio nivel de conciencia.
2: Ok, conscientemente inconsciente.
0: Exactamente, es decir, cuando yo estoy en primero de primaria yo sé que uno más uno es dos. Uh-huh. Pero no voy a saber la fórmula de la velocidad sobre masa más no sé qué. Entonces si yo le digo en primaria y primaria, oye, hazme la fórmula de la de la masa, de la velocidad continua de no sé qué. Entonces el de primaria y primaria dice, no, eso no existe. Eso no existe. ¿Cómo que no existe? Sí existe, no, eso no existe. Y tú te pones a discutir con el de primero de primaria porque esa fórmula existe, pero si él no la conoce, entonces no existe. ¿Ves? Claro, entonces,
2: no. hasta
0: de eso se trata, entonces no, la conciencia siempre es consciente de su particular rango, entonces uno no podría ponerse a discutir con una persona que no sea consciente de ciertas cosas o que no esté, digamos que no está en su campo de acción más bien, los niveles de conciencia tienen campos de acción, ¿sí?, campos de acción, entonces alguien puede que no sea consciente de que hay, de, de la bondad, ¿sí?, para esa persona la bondad sea algo raro, que no la conoce en su rango de conciencia, ¿sí?, Sin embargo, aquel que está en el rango de conciencia de la bondad, porque está en una conciencia superior, la conciencia posee el conocimiento de todos los rangos de conciencia inferiores a ella, entonces esa persona conoce la bondad y conoce la crueldad, pero el que está en el rango de conciencia de crueldad no conoce la bondad, entonces el otro experimenta la bondad y la compasión hacia el otro que no conoce.
1: Bueno, entonces podríamos decir que, que para trabajar la conciencia lo que mejor podríamos hacer es ver cada uno de los valores y virtudes que, que realmente sean buenos y, y que, que tengan algunos valores fundamentales para que pues, al poder estudiarlos podamos ir avanzando en los niveles de conciencia. Definitivamente
0: tiene que haber un estudio de lo que se llama el Dharma a fin de uno comprender esas diversas manifestaciones virtuosas de la conciencia, para que uno pueda ir realizando eso en sí mismo y no se quede solo como conocimiento, que el conocimiento termina siendo únicamente información. Entonces, a partir de la práctica, uno pueda ir teniendo la experiencia directa. ¿sí? Entonces, eh, creo que ese sería un buen combo.
1: ¿Cómo nuestras actitudes y, y lo que nosotros hacemos llegan a afectar a los demás? Sí, sí podemos hablar de esto. Eh, eh, como un impacto. Como un impacto o algo así. Vuelvo y digo, todo es conciencia y como todo es
0: conciencia, somos seres interdimensionales, multidimensionales. Nos movemos en diferentes frecuencias vibracionales a partir de los diversos estados mentales y emocionales que están en nosotros. Entonces cruzamos de un, de un estado de conciencia a otro, de una dimensión a otra de la existencia rápidamente y nunca nos damos cuenta de eso. Es como todo es, la conciencia es energía. Eso quiere decir que nuestros pensamientos afectan. Nuestras emociones afectan. Nuestras palabras afectan. Eso se llaman emanaciones. Las emanaciones energéticas que nosotros emitimos corresponden a nuestros estados mentales. Si, por ejemplo, soy una persona que le encanta la crítica, juzgar, hablar mal de los demás y todo ese tipo de cosas. Yo estoy en la China hablando mal de alguien que está en Colombia esas vibraciones atacan a esa persona, afectan a esa persona, son un misil, la gente cree que porque está hablando o pensando mal de otro y otro no lo ve y no pasa nada y no es cierto, eso es un ataque hacia la otra persona y como la conciencia tiene ciertas características como por ejemplo todo lo que tú emanas vuelve a ti, pues eso que tú estás emanando va a regresar a ti multiplicado y fortalecido porque se unifica con otras frecuencias similares cuando sale de ti, y regresa fortalecido con todas esas unificaciones que tuvo en el camino. Claro. Entonces tú estás afectando el mundo para bien o para mal, pero en la medida en que tú afectas al mundo para bien o para mal, te afectas a ti mismo de maneras inconcebibles.
2: El boomerang, y y bueno, y por supuesto también al planeta, ¿cierto? Nuestras actuaciones y nuestro diario vivir también tienen un impacto en, en la naturaleza, en la tierra como tal.
0: Lo que pasa es que todo lo que existe es conciencia. El planeta también es una expresión de la conciencia. Tenemos una relación con todo lo que existe, con todo lo que existe. O sea, no, no, no estamos aquí para explotar. Estamos aquí para armonizarnos, porque todo lo que vemos, es, eh, todo lo que vemos somos nosotros mismos. O sea, no, Rumi dice, no se puede tocar una flor sin estremecer una estrella. Hablando de que todo está completamente unido.
1: Y eso quiere decir que, que entonces también habría como una conciencia colectiva y que todo está realmente unificado, es decir, lo que me estabas diciendo ahora de que, que no se puede tocar una flor sin mover una estrella. Entonces, eso también hace parte de la conciencia colectiva.
0: Hay una conciencia colectiva, desde luego, pero la conciencia colectiva se expresa en niveles mentales. Es decir, personas del mismo nivel mental. Forman una conciencia colectiva Personas de otro nivel mental Forman una conciencia colectiva O de
2: otro tipo Vale Eh, Se podría decir que Digamos al al yo Pues iniciar mi proceso De de trabajar Al 100, al comprometerme En el trabajo de mi conciencia personal ¿Aporto a esa conciencia Colectiva O es totalmente independiente?
0: Así como tú afectas a alguien cuando hablas mal, cuando piensas mal de alguien, no solamente afecta a esa persona, sino que afectas a todo, porque estás generando una contaminación ambiental. O sea, no, así como existe contaminación ambiental física, también existe contaminación ambiental mental, a nivel psíquico, estás contaminando a nivel psíquico. Y desde luego, si tus pensamientos son armónicos, pues no estás generando contaminación, sino que estás ayudando a la purificación del medio ambiente psíquico. Pero... y estás impulsando a que la gente pueda en algún momento sentir internamente el anhelo de cambio e individualmente la persona se vaya a cambio pero lo que sí es muy claro es que la evolución de la conciencia es un tema individual que tú sí aportas a que la individualidad se, se sienta con ganas de cambio sí pero que tú vas a promover el cambio colectivo no
2: bueno hay algo de lo que nosotros hablamos mucho y es que pues obviamente también hay cosas cargas culturales que tenemos Y pues lo que hablabas de los grupitos de las conciencias colectivas, ¿sí? Que se van haciendo como especies de de grupos, ¿sí? De tribus también le llamamos nosotros. A veces sentimos que hay como eh, grupos, y Estos grupos que pueden ser ciudades, países, culturas, que tienen una carga de de tradiciones que de pronto no son muy positivas y se vuelven costumbre, ¿sí? Y pues también llega el momento que uno de ese grupo dice... eh, No, lo que te decía, no no me estoy sintiendo bien con con esto que que la costumbre o mis creencias paternales o culturales eh, siempre me han dicho que son así. ¿Cómo empiezo a salirme de ahí?
0: Simple y llanamente cuando tú empiezas a educar tu mente, a entrenar tu mente, pues vas vas, eh, desarrollando un sentido común eh, claro, vas desarrollando un sentido común óptimo y vas fluyendo hacia lo natural de lógica va fluyendo hacia la natural. Entonces, obviamente, si por ejemplo a nivel cultural eh, se usa el cortar árboles, ¿cierto? Cortar árboles y cortar árboles y maltratar los animales. Pues a medida que tú vas eh, educando y entrenando tu mente, y tu mente se va haciendo más calmada, porque eso es esencial para para la evolución de la conciencia, que la mente está muy, muy, muy calmada, muy silenciosa, pues automáticamente vas entrando en otras frecuencias y en otras dimensiones de la existencia en donde la violencia no es normal. Entonces automáticamente tú es como que te vas quitando una venda de los ojos y te das cuenta de que cortar árboles no está bien. Y que matar animales tampoco. Entonces automáticamente, como te dije ahorita, el desarrollo espiritual es una cosa normal, normal, no es algo, no es algo eh, complejo, ni es algo raro sino que es algo normal y al final ser humano, entonces automáticamente tú tomas conciencia de eso y vas soltando, vas soltando y ya no eres violento por naturaleza.
1: Swami, ¿y cómo, cómo hace una persona para... yo creo que la, la dificultad es que uno no es tan constante en ese caminar de, de ir nutriendo su, su organismo o, o su ser, o sea, como poder ir avanzando más afirmado en ese trabajar de conciencia o en ese en ese trabajar interior. ¿Cómo tú crees que debe ser esa ese trabajar o
2: esa disciplina? O esa
1: disciplina? Uno necesita un derrotero,
0: un, una motivación, una práctica seria, ¿sí? una disciplina seria, y esa es la única manera. A partir de tener una disciplina, se planta paulatinamente el hábito de la práctica eso es lo único que lo lleva a uno al verdadero conocimiento. Eso sí. es lo que le lleva a uno al verdadero conocimiento. Sin una práctica seria, sin una práctica disciplinada? disciplinada, no hay forma de nada, porque de resto el conocimiento se vuelve cultura general.
1: Y cómo, cómo mantener la mente más en silencio, eso que hablabas anteriormente es algo que yo creo que a todo el mundo le sucede, que, que cree, pues que sabemos que si tenemos nuestra mente... Más en silencio podemos estar como más presentes y más enfocados en el aquí y en el ahora. ¿Cómo podríamos mantener o ayudar para tener la mente más en silencio? Pues la meditación es el camino, la práctica.
0: Eso es lo único que lo, que lleva realmente a la mente al silencio, la práctica. La práctica, la meditación. Eso es lo que lleva a la mente al silencio.
2: Bueno, Suami. Muchísimas gracias por, por habernos dado tu aporte acerca de la conciencia, de eh, habernos regalado este tiempo, habernos sacado este tiempo en tu agenda para compartir con con todas las personas a las que queremos hacer llegar este mensaje.
0: Gracias a ti por invitarme, gracias a ambos. Son muy generosos, muy bondados. Qué maravilloso que estén haciendo este proyecto y que bueno que existan este tipo de espacios.
2: Vale, Bien. estamos en contacto. mí ¿sí? si alguna persona de pronto... ¿Quiere contactarte para resolver dudas, para de pronto, no sé si si lo hagas, brindar algún tipo de acompañamiento? ¿Cómo lo pueden hacer?
0: Se pueden contactar, o me pueden contactar a través del del Instagram de la escuela, que es alma-universidad. Ok. Alma-universidad, por ahí me pueden contactar.
2: Vale, perfecto, listo. Vale, suave. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. gracias. Que estés muy bien. Bueno, un abrazo, bendiciones. Vale, chao, chao. Chao. Este capítulo continúa en nuestro próximo capítulo con más información, aportes con más puntos de vista y una nueva invitada a nuestra tribu, la tribu RE de RE Project.
2: Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Esperamos que la información que compartimos en él te ayude a ti y a tu tribu a sonreírle al planeta.